0: Eu tinha seis anos de idade quando meu pai começou a plantar fumo. Para nós era muita novidade que a gente começou tudo junto. Muita coisa mudou, como você agora. Agora é mais fácil. Tem Agora tem luz, é, maquinário. Como se atava fumo de noite até tarde da noite, como não tinha luz, tinha que ser com lampião. E se atava fumo em vara. E a gente... Sempre tentava ajudar para ser melhor para os nossos pais. Agora a gente vai passando para os nossos filhos, muita coisa mudou.
1: No episódio passado a gente falou sobre a produção de algodão no sertão paraibano e todas as mazelas, as injustiças que a produção trouxe para a população quilombola da região. Bom, agora a gente está chegando no município que é o maior produtor de fumo do país, Canguçu, no Rio Grande do Sul.
0: O Brasil concentra 12% da produção de tabaco do mundo, ocupando a terceira posição mundial, com 702 mil toneladas em 2020. Mas em 2015, ela chegou a quase 870 mil toneladas, um número bem expressivo, né? O principal mercado comprador é a Bélgica, seguida pelos Estados Unidos, China e Indonésia. E essa produção, hoje em dia, concentra no sul do país, principalmente no Rio Grande do Sul, pequenas propriedades familiares que investem em recursos, mão de obra familiar e a contratação de diaristas para sua produção. A gente ouviu alguns produtores de Canguçu, que têm filhos na EFASU, que é uma escola familiar agrícola que tem por lá.
2: Olá, eu sou a Danimara Borchet Plummer, eu tenho
0: 16 anos, eu moro na Florida, segundo o Distrito de Canguçu.
3: Eu sou estudante da EFASU faço o curso de agroecologia.
4: Eu sou o Norton Pins Plummer, tenho 42 anos e sou o pai da Danimara.
3: Eu sou a Daniela Borchet Plummer,
1: sou a mãe da Danimara, eu tenho 39 anos. A família Plummer tem uma propriedade de 17 hectares, com milho, feijão, batata, pastagem e fumo.
4: O Norton explicou para a gente as várias etapas da produção. O processo de produção começa em abril, é feito o contrato ou o pedido dos insumos. E em junho ou julho é feita a semeadura. Em setembro, o preparo da terra. Em seguida, o transplante das mudas. Depois, a cobertura dos insumos a capina, a colheita e a cura do tabaco, a capação e a classificação para enviar à empresa.
1: O fumo é importante para muitas famílias da região, assim como os plumbers nos relataram. Com o estímulo das empresas fumageiras, da assistência técnica, também presença de linhas de crédito para produção, essa região onde fica Canguçu, que é no extremo sul do Brasil, se adaptou muito bem a esse cultivo. É isso porque o fumo ele não demanda uma grande área de produção, então ele acaba tendo uma rentabilidade maior em comparação com outras produções. E aí, com isso, a região sul do Brasil acabou se tornando a maior produtora de fumo do país. E o Rio Grande do Sul, o principal estado produtor. Canguçu é o município que tem mais minifúndios da América Latina e lidera há anos já a produção brasileira de tabaco, com mais de 22 mil toneladas colhidas em 2019.
3: Eu sou a Eliane, sou mãe de dois alunos egressos da EFA Sul e sou mãe também do Simon, que é atual aluno agora do primeiro ano. E eu queria contar um pouco sobre a minha história em relação ao tabaco, as experiências e como que foi. Tudo começou quando meus pais se mudaram da localidade onde eles moravam, que era eles moravam em terras de fazendeiros, trabalhavam de terça, e daí plantavam milho, feijão, batata e essas coisas. Ah, e a gente vendia leite também, daí meu pai vendeu as vacas de leite, comprou uma pequena propriedade aqui na localidade onde a gente mora hoje. A gente pegou e começou, primeiro ano, a gente plantou o tabaco junto com um vizinho aqui, que se propôs de nós ajudar ele, daí a gente já ia aprender, porque daí era uma propriedade muito pequena e não tinha, era inviável para outra cultura. E aí o, o tabaco é uma cultura que se consegue produzir em, pe, em pequenas áreas. Daí logo em seguida eu casei, daí a gente começou também arrendando uma propriedade. Quando passou os quatro anos de arrendamento dessa propriedade, o, o dono não queria mais arrendar e a gente ficou sem terra daí, então, para plantar. Aí nós também, como meu pai, vendemos nossas vacas de leite e com o dinheiro que a gente já tinha juntado do, do tabaco, a gente comprou uma pequena propriedade de oito hectares de terra daí seguimos plantando. Nós plantava pouco não plantava muito plantava 25 mil pés porque era uma propriedade pequena e aí eu queria ter minhas vaquinhas também só que aí começou a ficar apertado né porque começou a vir a evolução de pegar e botar as estufa transformada para fumo solto e daí já já precisava plantar mais quantidade também e já começou a ficar apertado e a gente trabalhava muito assim no tabaco porque ele consome todo o tempo da gente. E eu não estava conseguindo cuidar bem das minhas vacas. Os produtores de tabaco eles precisam estar tá ocupando assim todo o seu dia, praticamente, com o tabaco. Tanto é que na colheita a gente trabalha de manhã até a noite, naqueles dias de verão, calor, e ainda tem que cuidar o, o forno da estufa de noite, do secador alimentando com lenha, então às vezes chegava a 18 horas de trabalho num dia. E aí era muito cansativo, mas daí quem tem uma pequena propriedade não tinha outra opção, porque não tem uma outra cultura que renda o, o que rende o tabaco numa propriedade pequena, né? O tabaco tomava tanto o, o espaço, o tempo das pessoas que elas preferiam plantar 5 mil pés a mais e não plantar nada de de alimento para o consumo próprio e no mercado comprava e eu não tenho vergonha de falar que eu fazia isso, nós, a minha família fazia isso, porque muitas vezes a gente plantava as verduras, plantava tomate, melancia, melão, tudo, e chegava na época de colher a gente perdia tudo na lavoura, porque simplesmente tu não conseguia ir fazer a colheita dessas, dessas frutas, desses produtos que a gente plantava para se alimentar era uma vida bem sacrificada, era muito trabalho, te exigia todo o teu tempo, não tinha tempo para nada, e nós começamos a, a se desgostar assim, um pouco, mas aí a gente não tinha assim, outras alternativas também.
0: Outra questão que ouvimos bastante é que o fumo é uma produção muito integrada com a indústria fumageira. E junto com isso vem uma jornada exaustiva, como a própria Elaine relatou. Mas também vem um endividamento, a saúde mental e física péssimas, relações de trabalho precárias para diaristas, desgaste do solo, exposições a agrotóxicos e a toxicidade da própria planta.
3: A gente tem acompanhado aqui muitas famílias com endividamento gravíssimo nas fumageiras. Você vai ouvir
1: agora parte de uma entrevista com a Rosiele Cristina Ludke, que faz parte do Movimento dos Pequenos Agricultores, o MPA. Essa entrevista ela faz parte do documentário chamado Vidas Tragadas, que foi dirigido pelo Marques Casara. A gente vai deixar o link na descrição do episódio.
3: Ou se elas saldam as suas dívidas com as fumageiras, elas ficam devendo o seu Pronaf no banco, consequentemente, isso cria uma bola de neve. A família que está devendo ela vai ter que ampliar a sua produção na ilusão que ela vai dar conta de que, com o aumento dessa produção, vai dar conta de pagar essa dívida, e isso vai cada vez criando mais dívida e mais dívida, e a família não consegue sair desse, dessa bola de neve.
1: Apesar das críticas pelas duras condições de trabalho da fumicultura, para muitos essa é considerada praticamente a única possibilidade produtiva, justamente pela alta rentabilidade em pequenas áreas e também em face das dificuldades que eles encontraram na produção de alimentos, seja pela falta de mercados, de terra, de equipamento, pelos preços que não cobrem os custos do plantio, entre outros fatores. Mas o fumo exige muito investimento na produção, tanto em insumos como em estufas de secagem, o que vai induzindo a um atrelamento dos produtores a essa indústria fumageira que ela opera nesse sistema de produção integrada. Então, tem contratos firmados entre os agricultores e a indústria que tem que ser cumpridos pelos agricultores.
3: Aí, em 2006, nasceu o meu filho mais novo, Simon, que hoje estuda na EFA. E ele nasceu com problema de saúde, que ele é transplantado de fígado. Daí a gente ficou oito meses internado em Porto Alegre com ele. A gente decidiu lá, então, que então agora a gente não ia mais plantar o tabaco até por questões de lidar com agrotóxico e tudo mais. Nós não queríamos que ele tivesse contato com isso. A gente parou no primeiro ano, então. Só que daí a gente viu que não tinha como se manter sem essa cultura, porque a gente não tinha alternativas, e a propriedade era pequena para o leite, para as vacas. Segundo ano, depois que ele fez o transplante, a gente teve que começar a plantar novamente. Daí foi quando surgiu a terra. Através do CAPA, de uma cooperativa aqui do meu município, eles vieram com a proposta para alternativa ao tabaco, nos ofereceram alternativas. Primeiramente, eles eles incentivavam a gente ter uma horta para consumo próprio. A gente foi indo fazendo cursos e se especializando, e daí veio as, as políticas públicas daquela época: vendia para o PA e para o PENAI, vendia as verduras. Aí eu comecei a ver a possibilidade de poder, então, quando ver, no, se desfazer da, do cultivo do tabaco, que era tudo o que eu sempre queria. Porque nós não estávamos nesse cultivo dessa planta, porque a gente queria por opção, e sim por obrigação, por não ter outra saída naquele momento, né?
1: E aí eu acho que essa relação é super é super complexa, né? Porque ao mesmo tempo que isso tem uma cultura que ela é rentável... Também tem um custo muito alto, né? Então, ela até tu vai ver alguns agricultores que tem, que conseguem fazer uma casa, comprar um carro, né? Mas eles não são muitos, né? Então, a grande maioria dos agricultores está aí lutando para pagar as dívidas que eles fazem para os insumos, para a estrutura, para poder ter o fumo, né? Então, eles vão muito mais correndo atrás da máquina do que de fato tendo um lucro com isso, né? E aí, onde é que fica o lucro? Com as indústrias. Com a indústria fumageira, né? Que, inclusive, é quem vai fazer a classificação do fumo e vai dizer qual é o valor do fumo que, vai, que eles vão pagar, né? Então, se o fumo não está perfeito, se tem alguma manchinha, se tem alguma coisa da cor do, da folha de fumo, a indústria é que vai determinar qual é o preço, a qualidade, o tipo
3: de fumo vai classificar para ver quanto que o agricultor vai receber, né? Quando a gente parou de plantar, a gente ficou com medo de não conseguir se manter sem essa cultura. Mas, graças a Deus, a gente viu que tem como se manter sem. E acho que é isso, mais ou menos.
1: O tabaco vem sendo alvo de políticas de substituição e de diversificação em função da tendência de queda do consumo mundial e também pelo aumento das restrições aos países consumidores. E nesse caminho, a EFASU faz um trabalho muito importante de ensino da agroecologia e também de pensar a produção de alimentos para as novas gerações. Na região de Pelotas, mesmo, já tem muitas iniciativas de produção agroecológica também. Como a gente falou bastante da efa a gente chamou a Carmen Janaína, que foi uma das pessoas que contribuiu com a formação da escola, para falar um pouquinho mais sobre ela.
4: Olá, sou Carmen Janaína Machado, educadora aqui na Escola Família Agrícola da região sul. A efa -Sul germinou da demanda de uma educação que tenha sentido e dialogue com as vivências e práticas das juventudes, das suas famílias e comunidades. E em 2016, iniciamos as atividades da efa com o curso de ensino médio integrado ao técnico em agroecologia, tendo como solo fértil a educação do campo e agriculturas. Agriculturas que dialoguem com a natureza, que não explore e exaure recursos naturais e pessoas. Por isso, a EFASU tem a agroecologia como princípio da sua formação. Ciência essa que tem origem da ação Prática entre povos originários e camponeses, ciência que considera a dimensão produtiva, política, social, ambiental e cultural. Aqui na EFA desenvolvemos uma educação mediada pela pedagogia da alternância, com a alternância de tempos, práticas e conhecimentos, possibilitando que a jovem e o jovem vivencie si a escola a sua propriedade e a sua comunidade. Este espaço vem sendo conformado por muitas mãos de famílias agricultoras da região, de cooperativas, instituições de extensão rural, ensino e pesquisa.
0: Ao lado de Canguçu, São Lourenço do Sul atualmente está entre os três municípios que lideram a fumicultura no Brasil, com 18 mil toneladas de fumo colhidas no município só em 2018. O cultivo do fumo chegou lá pela década de 50 e deslanchou a partir dos anos 80, substituindo em especial a batata inglesa e a doce. Se Canguçu é a capital dos minifúndios, São Lourenço é bem diferente. Cabe aqui apresentar melhor. E para isso chamamos Miriam Costa, proprietária da agroindústria Figueira do Prado e uma grande defensora da agroecologia para nos ajudar.
2: Olá Patrícia, bom dia. Estou só testando, vamos ver se fica bom esse áudio agora. Ah, daqui. Estou fazendo a gravação, depois vou, a ideia é te encaminhar ela
1: por, por WhatsApp. Esse som limpo, lindo, que nos brinda com essa voz encantadora só veio na terceira tentativa de gravar com a Miriam. Nas duas primeiras a minha gravação, sempre bem caseira, não funcionou, apesar de ter gerado boas conversas sobre a vida. E eu conheci a Miriam lá por 2009, quando eu estava fazendo mestrado nessa mesma região, pesquisando a rede de agroecologia que se formou ali. Então, a Miriam foi uma das pessoas que mais teve presente na minha pesquisa, foi muito acolhedora e disposta também a contribuir com a pesquisa. Então, ela é mais do que uma interlocutora, é uma grande amiga, né? E de quebra, ela faz as melhores chimias, que é um tipo de doce da região, de butiá, de bergamota e de amora que eu já comi na minha vida. Eu sou a Miriam,
2: Miriam Costa, eu moro em São Orenço do Sul Rio Grande Grande Sul, no interior do município. Eu tenho uma agroindústria, indústria, a Água Indústria Figueira do Prado, onde eu processo sucos e doces. Doces tipo chimir, como a gente chama aqui. E até dois anos atrás eu trabalhava, mais ou menos dois anos atrás, eu trabalhava com produtos orgânicos, né, com certificação, e desde então eu, eu infelizmente não consegui mais a certificação, é, em função da... Da, da, da demanda de soja, da alta escala de produção de soja, né? Eu chamo de o boom da soja. Os vizinhos tudo produzindo, pulverizando com química e muitos fazendo isso com avião, sem respeitar ventos, horários. Infelizmente, eu perdi a minha certificação. Continua a produção, né? Só que agora convencional, mas sempre na esperança né, de que as coisas melhorem. Aqui no município a gente tem de um lado da BR, as margens da, entre a Lagoa dos Patos e a BR. Desse lado a gente tem os latifundiários. E do outro lado da BR, que vai em direção à Serra dos Tapes, que é a cidade de Cango Sul. lá nós temos a agricultura familiar, né, os minifúndios. Aqui do lado do, dos latifundiários, que é onde eu moro, né? Eu sou uma pequena inserida nesse nesse meio, ou seja, eu sou uma ilha, né? Aqui a produção é em torno da soja. Hoje, mais da soja. Antigamente era arroz e pecuária, mas hoje muito pouca pecuária, muito pouco arroz, mas é a soja. E do, lado, do outro lado da BR, Onde estão tá os minifúndios é a produção de fumo. Foi a produção de fumo. Até pouco tempo, a, a demanda dessa parte, do, dos, dos pequenos, era em torno de 70% de produção de fumo. Mas hoje está virando. Hoje já estão diminuindo a produção de fumo e plantando soja também. O que, que eu conversei com o pessoal aqui, que eu conheço, né? o, o que eles alegam é que, a, que o fumo é uma lavoura que dá muito trabalho. É uma lavoura que tu nunca encerra um ciclo. Tu tá colhendo fumo, tu tá secando fumo e tu já tá fazendo a muda a próxima safra. Tu termina de, de secar, tu vende e tu já tá com fumo na terra de novo, né? Aí todo o processo outra vez. Não para nunca. Enquanto que a soja é um período, né? Tu planta ela no final do ano, tu colhe ela até março, abril e pronto, o resto do ano pode usar a terra para outra coisa o que está sendo feito aqui é a produção do trigo na entre safra da soja né? o pessoal está usando a terra para produzir o trigo para aproveitar a palhada do trigo para dar uma, uma fortificada na terra, né? usar como, como adubo né? na terra e isso o, os grandes também estão fazendo né? os latifundiais também estão fazendo isso estão produzindo trigo, então está aumentando também a produção de trigo Estão plantando mais milho também. Estão aproveitando também para plantar mais milho em função do preço. Mas aquilo, né? Tudo químico. Tudo à base de químico. Bom, com relação ao retorno da produção de alimentos, porque é, você me fez uma pergunta quem é que está produzindo comida, né? Porque a gente fala de dos commodities, né, da soja fala do arroz, fala do milho do fumo quem é que está produzindo a comida? olha, eu digo que é a César que está produzindo comida porque, sinceramente, aqui teve uma época que a gente via os produtores de fumo quando, né, tava no auge do fumo, o pequeno agricultor né, ele desmanchou a horta para plantar fumo e comprava verdura na cidade, ele comprava o frango na cidade, agora é a soja Agora tu tá vendo, eles estão desmanchando as lavouras de fuma, plantar soja. Os grandes, acho que nunca nem se preocuparam com, com isso, né? Eles vão no mercado e compram. Da onde vem isso? Aí eu já acho que também vem dos grandes, né? A, a alface, o feijão, a batata. Porque é, essa é asa. Aí vem uma questão política, talvez, do retorno da produção de alimentos pelo pequeno agricultor com esse governo que nós estamos aí, que está falando no combate à fome, que está buscando as alternativas para nós combater a fome. Desse absurdo de gente, né? Que de uns anos para cá ficou abaixo da linha, da pobreza, né? Como eles chamam, eu chamo de miséria, né? Então, é uma esperança que a gente tem, que agora vai voltar aquele incentivo, como era no tempo do do, do Fome Zero, depois chamado de, de pa né? de programas de aquisição de alimentos, as próprias uh, merendas escolares, que depois também passou a se chamar PNAE, né? que voltavam, que eram voltadas muito para a agricultura familiar. E isso dá um incentivo no agricultor, que isso nós perdemos quando esses programas foram esvaziados. Né? Porque vão tirar comida de onde para sustentar esse povo que está passando fome? É o um pequeno agricultor que produz, eles não vão dar soja para essa gente. Né? Eles não vão dar o trigo, vão fazer o que com isso? Então é, é a esperança desse retorno da produção. E junto com esse retorno da produção do hortifruti do, do, do pelo pequeno, com certeza vai vir também o apoio aos orgânicos. Vamos voltar a ter produto orgânico. Vamos voltar a ter os pequenos agricultores interessados no produto orgânico. Porque a gente sabe que eles não vão mudar do fumo e da soja de uma hora para outra, porte-frute. Mas tem muita gente que não quer estar ali, fazendo isso, plantando fumo, plantando a soja. Porque eles sabem o mal que faz. Também, mas é o de onde eles têm para tirar o dinheiro, para tirar o seu sustento. É o que está dando o dinheiro hoje, é isso, né? Mas com certeza tudo isso vai mudar. Eu tenho essa esperança, eu vejo isso. Né? Já vi isso há 22 anos atrás, que também foi esse mesmo trabalho, a gente começou esse trabalho de formiguinha e nós conseguimos por muitos e muitos anos manter isso, manter o agricultor, o pequeno agricultor, o filho do agricultor na propriedade, produzindo orgânico, produzindo hortifruti, porque tinha o um incentivo do governo, porque sabia que ia produzir, ia ter para quem vender, ia receber, não ia tomar um calote, né? Então, assim, eu acho que eh, essas políticas públicas são necessárias. Vai ser muito bom para nós aqui, para o povo aqui do Sul. Principalmente para nós, os pequenos agricultores.
0: A gente queria muito que os caminhos levassem novamente à produção de alimentos e, em especial, sem venenos, com a agroecologia que Miriam tanto defende, porque, realmente, é inadmissível a quantidade de agrotóxico que é usado no Brasil. Mas a gente ainda tem muito a reconstruir. Por um lado, a soja, commodity que tem sido a menina dos olhos do agronegócio, também tem despontado como alternativa para pequenos agricultores. E por outro, os grandes estão experimentando aquilo que há muito tempo lutamos, que é por formas de agricultura com menos impacto ambiental. Nesse caso, com técnicas de agricultura biológica, manejando micro-organismos.
1: Tem um outro fator que me chama a atenção nessa região... Que foi também onde eu fiz a minha tese em São Lourenço... Que nos quilombos que eu percorri na época... É, tinha uma dificuldade muito grande de emprego, né? Principalmente pela pouca terra e os poucos recursos para investir na produção. E aí, nas melhores hipóteses, os jovens, principalmente... Trabalhavam como diaristas nas laboras de fumo... É, durante o verão, principalmente, que é um verão muito quente... E aí, quando eles conseguiam esses empregos, ainda assim as condições eram, eram bastante complicadas, né? E aí teve uma vez que eu conversei com uma liderança quilombola, que ele estava falando sobre os problemas enfrentados pela juventude, né? Em termos de oportunidade de trabalho e de estudos na colônia, e aí ele usou essa seguinte frase, abre aspas, Trabalho já está difícil e a cor ainda não ajuda, fecha aspas. Ele falou muito no sentido de que havia uma situação de, de preconceito né, em relação aos quilombolas, então eles tinham mais dificuldade ainda de conseguir a oportunidade de trabalho. E aí uma outra conversa sobre a necessidade de autovalorização da raça negra durante uma festa que se chama Terno de Reis, né? isso foi no ano de 2013. Eu estava acompanhando um, um grupo de músicos quilombolas e um dos músicos que trabalhava como diarista na fumicultura ele começou a, a trazer né, o quanto ele recebia qual era a remuneração que era ofertada e ele naquele ano é, recebia em torno de 25 reais por dia o valor da diária para trabalhar mais ou menos umas 10 horas de trabalho diário colhendo e transportando mais ou menos uns 70 quilos de fumo né? E aí ele estava reclamando muito, com muita razão, que esse valor em outros lugares chegava a R$ reais por dia. Né? Então, mais do que o dobro, quase o triplo. E aí ele finalizou essa conversa dizendo que os negros não podiam aceitar valores tão baixos porque o tempo da escravidão já passou. E essa reflexão foi acionada por ele no momento que a gente estava fazendo uma apresentação musical. Então, foi um momento de muito orgulho de mostrar as habilidades musicais, por meio da, da, dessa expressão do terno de
4: reis.
0: Eva Brava é uma série do Antropotretas com apoio da produtora Barquinho e integra a Rádio Care, Care de podcasts em antropologia. O roteiro, pesquisa e locução são feitos por Camilho Mate e Patrícia Pinheiro. A edição, mixagem e sonorização é por HP Rodrigues. E a produção e montagem por Leonardo Pinheiro, ambos da produtora Barquinho. Tiago Oliveira faz a gestão das redes sociais e do site, onde você pode encontrar os créditos desse e de outros episódios. É só ir antropotretas.com. Até mais!